0: 大家好，现在是洛杉矶当地时间2017年9月23号晚上的22点18分。我和陈老师呢坐在客厅里，打算来完成我们这一期的节目录制啊。Uh, sorry， 拖了好久，很多的一些朋友都在催我更新，可是最近真的是学习很辛苦啊。Uh, 我也很想更新啊，尤其是我们的孩子也开学了，所以每天回来之后呢，我们需要完成自己的作业，还需要辅导孩子完成他的作业。虽然美国的小学作业非常的少，但是呢，因为可儿小朋友的英语的阅读以及理解还不是很好，所以我们几乎要每天陪伴他完成美国的作业。另外，我们还需要帮助他完成国内的。作业，这个对于可儿小朋友的确是一件非常辛苦的事情。的确，我们三个人开学之后呢，自由的时间就会少很多，所以录制节目的时间呢，总是会被挤压掉。要跟所有催我更新的朋友和等我节目的朋友说 ，sorry，I'm sorry。Sorry 但是我总是希望能够录制一些有价值的、可以帮助到大家的内容。我只是生活当中的吃喝拉撒睡，我觉得没有太大的意义。那我们也希望能够做一些有价值的、可以帮助更多的像我们这样。这样的家庭也好，或者是留学生也好，来到美国之后不至于恐慌，而是知道有很多的一些基本的信息。那今天呢，我就想和程老师一起来聊一聊，如果你来到美国，在什么样的情况下需要考取当地的驾照？另外呢，就是如何去获得这样的一个当地的驾照？前两天的时间当中呢，程老师一次性的通过了美国的路考，这的确是一个值得庆贺的事情，因为在美国，据说能够一次性通过路考的人比较少哈、啊，考试是非常的严格的。而在此之前呢，我们已经通过了笔试。那今天我。就想让陈老师来聊一聊，我们如何在美国获得加州驾照
1: 。首先，我们先说一说什么样人需要在美国考驾照。洛杉矶是一个公共交通不是很方便的城市，我们在以前节目里面也讲过。所以，如果你不在当趟居住的话，每天你要去上学也好，上班也好，你需要开车开很久。公共交通和轨道交通基本上是很麻烦，因为美国这个地方城市是很大的，它是扁平化的发展，它不像纽约。有很方便的地下交通和公共交通，所以在洛杉矶，在加州这边，我觉得还是自己驾车会比较方便一些
0: 。不过说到了驾车呢，美国每一个州际他们的驾照的要求以及公路的要求都是有所不同的。那我们因为在加州，所以我们就来说一说加州的驾照的一些要求
1: 。如果你是在美国自驾游的话，中国的驾照可以在加州使用三个月。当地警察是以你的护照签证有效期、入境时间和你的离境时间。来确定你在加州的驾驶事
0: 。如果大家打算来美国自驾的话呢，最好能够在国内先对于你的中国驾照进行一个翻译。很多人认为翻译之后就是国际驾照，其实当然不是这样的。我们只是将中国的驾照进行了一个翻译。这个翻译其实不一定要去专门的翻译机构，你在一些网站上面，像携程啊，或者说是一些网站上面，它就可以进行这样的一个驾照翻译了
1: 。国内有很多关于境外租车的网站。这些网站都可以帮你做免费的驾照翻译
0: 。另外就是，如果你是来旅游的话呢，驾照和护照要同时携带，否则的话呢，如果在路上被警察拦下来，他会以你的入境时间，就是比如说你从中国到美国来的这个入境时间算起三个月的时间。所以如果你没有带护照，只是带了驾照的话，那么加州警察也是有权利来对你进行处罚的。如果大家来自驾的话，一定记得把驾照以及护照随身携带
1: 。第二部分呢，如果是你要在加州居住下来的话，如果你需要开车。你在十天之内就要去 DMV 加州的车辆管理局办理你的驾照
0: ，但其实这个我们也是之后才知道的哈，因为之前我们也不是很清楚。我们认为说，二零一五年我们就是拿着中国驾照在这里行驶了三个月，那我们现在 F e u 签证到这里来应该也是可以的。其实，在后来我们的详细了解当中才知道，如果是留学生身份的话，那么你需要驾车上路。必须要去 DMA 考驾照，那可能在这里最多就是半个月的时间，你就必须要考驾照了。那很多的朋友会误解这样的一个加州的法律规定，所以我们也特别要提醒大家，如果你是 B 1签证，记得要公证你的中国驾照；如果你是 F 1的这个身份，或者是呃移民啊或者其他的身份，抵达这个城市，抵达美国境内之后，就要尽快的去考取你当地的驾照。当然了，我们因为路上你很难见到交警，也没有人会去查，可能很多人就会抱以这个侥幸的心态，觉得说反正也没人查嘛，那我的驾照先这么使用着。呃，美国是这样的，就是他不抓是不抓，但是一抓就是重罚，所以你会发现在美国很少有人会愿意去违背法律啊，或者违背一些规定啊，因为一旦被抓住了，惩罚是非常严重的，应该算是松管严罚。
1: 美国是没有交通警察的，美国只有高速公路警察和州警这些职能部门，所有的警察都会来管理你的驾照。如果你无照驾驶被警察抓住了，我看到的消消息说你是可以被遣返的。
0: 在美国开车的年龄限制是比较低的，是十八岁，是吧？就是你只要满十八岁，你就可以去考取你的驾照必
1: 须得有监护人陪
0: ，必须要父母来进行陪同，而且父母必须要签字认同，你可以来考取驾照。你会经常看到很多的一些高中生开车，因为这边上学的确是一件很麻烦的事情，路途会比较远啊、呃，除非你是就近的上学。呃，如果要是上一些比较好一点的私立学校，可能很多的高中生就已经开始开车了。
1: 加州驾照考试也是分为两部分，第一部分是笔试，第二部分是路考。首先，你要去当地的 DMV 车辆管理局去办理你的笔试预约。我们来到
0: 美国之后，有一个深刻的感受，他们的一些政府的机关部门其实办事效率是比较慢的，不太着急。中国的车管所人也是非常的多，排队也是非常的长。美国也是一样的，就是如果你去 DMV 进行注册的话，他要先去领取一个表格。然后呢，在领取表格的时候，他要来对于你的这个资料进行第一步的审查。我们要在这里说一下，你需要哪些资料才能够考取本地的驾照？哈，呃，我的朋友告诉我说，很多年前美国加州驾照是你拿着护照就能去考，但是这两年不是这样了
1: 现。现在需要的资料是你的有效护照、你的签证、你的 I 2 0表格和你的 I 9 4表格，还有两张有效的账单，不管你是水费单还是电费单还是瓦斯单。还是你的手机话费单，必须两张有效地址的消费单，以及你的房屋租赁合同
0: 。这个租房合同其实还是蛮重要的，因为很多事情都会用到它。对
1: ，只有租房合同可以才可以证明你在这个地方居住。DMV 需要的是你一个有效的可以。安全给你寄材料的一个地址
0: ，它不仅是需要一个呃租房合同，它还需要有两份有效账单。刚刚我们说了有就是瓦斯啊、电力啊什么都行。刚开始我们也特别不理解，说这个为什么要要账单呢？这个账单跟我们有什么关系其实它
1: 就是在确认你的有效居住地址，对，所以一定要切记这三份证明的居住地址一定要是一样的。否则 ，DMV 不会给你发任何进行下一步的可能性、嗯。
0: 那领到这个表格之后，他就会先对你的这个资料进行第一步的审查。如果他觉得说，嗯，你的资料够了，你就可以进行第二步。其实我们第一步的审查就去了有两次还是三次？对
1: 我这里插一下，反复了很多次。我这里要插一下，为什么说 DMV 人太多的原因是，美国的车管所跟中国车管所是一样的。我们在里面见了很多办各种业务的人。当地人是不需要排队，可以在网上预约的。如果他们当地人需要考驾照的话，所以呢，你在 d m a 会看到很多外国人，不管是亚洲人也好，中东人也好，或者是欧洲人也好，他们可能来美国工作或者学习，他们都要考驾照。首先，外国人本身就很多，其次呢，比较多的原因是他们车管所也在办理更换车牌啊。更换驾照呀，更换地址这些业务，所以他们的柜台是有限的，排队人很多，所以他的流程会很慢。等你在一部审核通过之后呢，你就要耐心的填一张表格，可能会大概等最少我觉得得一个小时，这样的话你才有可能把表格递上去。它有两条通道，大家一定要留意一下，没有人排队那条道就是他们当地人的。网,上网络预约，对，提前网络预约好。嗯
0: 、而且这个美国，我们在 DMV 排队的时候，还看到年龄特别大的拄着拐杖进来的爷爷奶奶，
1: 还有很多残疾人来领驾照，这边还是很方便的
0: 。残疾人他们会特殊的优待。就是不用排队，提前会进入一些特殊的通道。残疾
1: 人的柜台是很方便残疾人来办理业务。对
0: 对对，我们那天看到 DMV 的那个残疾人的柜台，就是比正常的要低很多。对，因为他们有些是坐轮椅的，这样的话有方便于跟工作人员来进行交流和沟通。但是我们正常的考驾照的人呢，他的那个柜台是比较高
1: 的。等你把表格填好之后呢，他会叫号，跟银行叫号一样。你注意看你的大屏幕上，它会有 A 组、B 组、C 组、D 组啊。他喊你的编号之后呢，你就可以去柜台，去柜台要干什么呢？还是。他会第二次来确认审核你的表格。
0: 如果你的各项资料都已经带齐了，他会对你的这个表格以及你所有的资料进行复印留底、嗯。这个过程特别的漫长，我看每一个人平均在柜台前的时间最少在半个小时。期间呢，他还要进行一次视力的测试。视力的测试也是非常的简单，就是工作人员的背后有一张视力表，就问你第几行左边第几个或者右边第几个是什么。up down 还是 left right， 你要告诉他啊，他们还有一种视力是字母，我们中国就是只有 e 对吧，就是 e 的不同方向，开口的不同方向，但他们这边呢就是有 e 的，也还有这种不同字母的，它的这个字母版的视力测试呢，其实是比较便于外国人的。外国人去到美国，他可能不会说 up down left right 这些单词的话，他就可以说 a b c d， 好，这个就比较方便和简单
1: 。为什么在这个柜台时间这么长的原因，还有一个原因就是，首先 check 你的表格。要测试力，你交费，每人要交三十三美金的考试费用，那么这三十三刀就是你的笔考和路考的所有费用。它交费也是在同样的柜台交，它不像中国可能给你开一个缴费单，你们统一去一个收费地方交费。美国不是的，是你所有的事儿就在这一个柜台，这一个人就给你办完了，所以这也是他为什么。流程很慢的原因。
0: 总之呢，在第二步进行完了之后，工作人员会告诉你，好了，你现在所有的资料已经全部都审核完毕。接下来呢，你就需要前往到摄像室，应该是柜台的对面哈，就会有一个房间。进去之后呢，就会有一个摄像室，会有专门的工作人员在这里给你拍摄一张照片。这张照片就会用于你将来的这个驾照上
1: 。他们在你的测完视力之后会收费。收完费之后会打指纹，打完指纹之后他会告诉你说 OK， 你现在可以去拍照了
0: 。但很有意思的是，我当天拍照的时候呢，就是一个老爷爷。呵呵当他拍完的时候，他会说：“来，你可以看一下，如果你不满意，我们可以再拍一张，就可以随时要求更换。”我觉得不满意，我要再照一张
1: 。当你照相完了之后，你就要去下一个房间，下一个房间就是笔试考试的房间。在这里，我想给大家考驾照的朋友讲一下，特别是国内来的朋友，在加州考驾照，你们不用担心，他当然是有。两种考试卷让你来选择，一种是英文的，还有一种就是中文的。因为可能中国人考的会比较多一些，所以他现在也很人性化。他们的考题就是中文的，唯一区别，英文是拿电脑触屏来选择，每人一个格挡；中文题是你告诉那个考官说我我想要一份中文的考题，他就会给你发一份纸质的打印好的考题，同样。你也去找一个电脑的格挡，你不用操作电脑，你就在那个地方趴着写你的题。考试没有时间限制，当然那些题很简单，所有的复习资料在 Google、在百度上都能搜到。记着是打叉哦，不是打勾。比如你要选 A， 一定要在 A 上面打个叉。这
0: 个过程呢也会非常的轻松，但是你不可以拿手机。不可以跟旁边的人说话，不可以交流。在这个过程当中，是有一个工作人员来回走动来进行所谓的监考的。大部分的情况下，你是主要是靠自觉嘛。当你做完了这份卷子的时候呢，你就需要在现场提交给他们的工作人员。我们要特别提醒大家的是，当你在排队提交试卷的过程当中，也是不可以说话的。
1: 对，因为他们里面禁止照相。这个时候，当你做完之后，你可以示意考官，你说我已经做完了。他说 OK， 他会把你领到一个专门排队的地方。同样也按队伍排排到你这之后，会有一个工作人员在里面坐着，你把卷子给他交给他，他马上现场就帮你改，改完就马上会告诉你说你是过了还是没过。如果你过了，他会马上告诉你说好了，你已经通过了，你可以回去准备录考了。如果你没有过，他马上会告诉你说你错了几道题。再来一，马上他会给你再发一份卷。
0: 在这个过程当中，要特别提醒大家，就算你已经完成了考试，你说我已经停笔了，对吧？我已经把笔放下了，可是你在这个房间里依然最好不要说话。对，你一定要
1: 离开。嗯，那个考官一定要告诉你说 ，OK， 你可以离开了。这个时候你就不要说话。你就拿着你的火秘一个通过证，你走就可以了
0: 。那笔考通过之后呢？接下来就是路考。当你笔考通过之后，你有三次路考的机会。但如果你三次的路考都是失败的、嗯，那么你的这次笔考成绩也就作废了
1: 。你需要重新开始去 DMV 排队交材料，递<笑>材料，交钱，排队、嗯、领表，测试力，交钱，交按指纹，全部重来一遍。
0: 之后呢，你就可以来预约路考。预约路考没有时间规定。你可以在有效期，也就是一年之内
1: ，在这一年之内，你随时可以去、嗯，没有任何时间限制。嗯，路考必须要在网上预约，它不像笔试，你可以在那排队。路考全部是网上预约流程，你需要在网上排队之后，它会给你一个准确的时间，上午还是下午，几点几分？这个时候你要去 DMV， 需要带的文件就是你刚刚笔试过的那份单据以及你的 I 二零。i94 护照签证最主要的一个，还有说一下，一定要说一下，就是加州的法律规定，你去考路考的时候，一定要有一个当加
0: 州、就是、持有加州驾照的人陪着你去进行一个注册和登记。这个人去呢，也没有任何的用处，他就只是登记一下，以证明说啊，我陪他来了
1: 。交材料的时候，他会问你你的陪同人员在哪里。这个时候，我的朋友递上他的加州驾照。看完之后就完了，就这么简单
0: 。但是这个人是不可或缺的，就是这个陪同者持有加州驾照的当地的这个人是不可以或缺的。有一种说法说这个必须要持加州驾照两年以上，其实没有这个详细的规定。他可能上个月拿到驾照，他也可以陪你去，没有具体的时间限制，但他必须是持有加州驾照。其实登记完之后，你的这个朋友就可以离开了啊，他马上就可以离场。对对对，他不会有任何其他的要求。所以我们对于驾照的这个规定，我们也很也很奇怪说，说为什么会有这个这个规定？这有什么价值和意义呢
1: ？工作人员就是让他出示一下驾照，工作人员也不会问你你们认不认识，你们什么关系，他都不会问。所以在美国这一点就很有意思，他的法律是担心你一个人无照驾驶，因为我们在美国考驾照用的都是自己的车。美国考驾照是允许用自己的车，法律害怕你一个人无照驾驶到车管局，所以必须有人要陪同你
0: 。那说到了路考呢？其实因为你已经提前预约了时间，所以这个排队的时间就会非常的短了。比如说你约在了十一点钟，那么你十点半左右抵达 D M V， 稍等十分钟左右，他们的工作人员就会叫到你预约的号或者是名字，是吧？
1: 对，他们是这样。整个 D M V 大厅里面路考。就是在最醒目的地方会写 road test， 然后呢，你去那个地方先排队递交你的材料，说我已经预约好时间了。他会再次确认你的文件和你的有效证明、身份证明以及你的加州驾照的证明。然后他会告诉你说，好的，你现在可以去把你的车开到指定停车位，开始排队。这个时候你就要去户外的停车场，把你的车从停车位挪到他们路口排队等候区域。在这里我要说一下，就是在加州考驾照，你是可以开自己车考，车管所没有车，你也可以开教练的车。
0: 诶，说到教练了，我们也要大概给大家介绍一下，加州这边的这个教练呢是按照小时收费的，一般一小时左右，大概是在五十刀，对，好五十到六十刀
1: 。为什么会有教练呢？因为很多朋友刚刚到这边来的时候还没有买车，但是你想考驾照，你必须得有车，你要学车。教练呢陪你练车，他会陪你去考试，让你用他的车来考。所以在加州考驾照很方便，你也可以开自己车，他不会管你的。你也可以开别人车，开朋友的车都可以，因为你在路考时候要提供这车的有效保险，只要这车有保险，不管是谁的名字都可以
2: 。但是
0: 在这边也会存在一个问题，就是嗯，你不太方便跟别人借车。呃，美国这样的给车买保险、哦、不是给人买保险，所以相当于如果你不是这个车的保险持有者，你如果开这个车出了问题的话，也是存在很多的一些纠纷和麻烦的、嗯。所以在这边你会发现，大家都是开自己的车，很少借别人的车
1: 。这个时候呢，你就把你的车开的指定停车位，就可以开始坐在车上等了。把你所有的文件放在你的挡风玻璃前面，会有教官联系你。接下来之后呢，根据车流行驶。把车一步一步排到你的指定的教官上车位，这个时候会有一个考官过来跟你打招呼，说你好，我是你的考官，接下来我要给你考试路考，我们路考就开始了。他先会按流程把你的车四周检查一遍，他会告诉你让你做一些相应的指令。这个时候你在车上坐着，他在车底下站着，他通过车窗玻璃告诉你说，你告诉我你的灯在哪里。你的雨刷器在哪里？你的空调和你的除湿器在哪里？以及你的应急灯在什么位置？它还会让你依次按它的口令打开左转灯、右转灯，会让你把左手伸出窗外，用手势来告诉后面的车辆什么是左转、什么是右转，以及什么是停车。这些东西在网上。都可以看到，所以很简单，我在这里就不详细给大家说了
0: 。嗯，就是网上有很多的一些视频教材，呃，如果大家有要考驾照的话，可以提前去把这个教材看一下哈。当然，如果实在不放心的话，也可以找一个呃教练，这边的中文教练非常多，有男的有女的，你可以任其选择。价位对对对，价位呢也是就是在一小时五十刀到六十刀。当你开始行驶路考的时候呢，教练会给你一条指定的路线。我的朋友告诉我说，因为不同。我们的 DMV 它的那个考试线路是不同的，呃，比如说一所 DMV 它可能有三条线路，它是随机抽取，比如说，哎，你走 A 线，你走 B 线，你走 C 线，它会在这些道路上面来看你。整个的操作流程，包括在 stop sign 你有没有停车？停车之后是怎么样来进行观望的？当然，我的朋友当呃特别提醒我们哈，就说如果你在美国考驾照的话，你一定上车之后要把自己当做一个演员。什么叫当演员呢？就是动作幅度要尽可能的大。就比如说你可能向左看这个左倒车镜，你就需要大幅的扭转你的身体看倒车镜。那如果是呃，要倒车，那你就需要右手搭在副驾驶的座位上，整个身体扭转90度，然后来进行后视倒车。只能只能
1: 看后面，不能看左右镜子，必须要头转向后方，不许看到左左后视镜和右后视镜。这是美国跟别的地方倒车不太一样的一个点。接下来教官会让你会登上你的车，告诉你说把车打着，打着之后呢，他就会告诉你，给你发指令。教练会给你很清楚的指令，告诉你是直行还是停车，还是转弯，怎么左转还是右转，他都会跟你说的很清楚。我觉得大家需要注意的一点就是，首先你在 DMV 把车子刚刚发动起来的时候，在 DMV 院大院内的时候，千万不能超过五迈哦，你的车速一定要慢，这是我很在意的。第二就是你上了公路之后呢，一定要注意行人，在你每一次的不管左转。还是右转的时候，只要有行人在马路上，你必须要停车，一定要等行人通过马路，走到另外一边的人行道之后，你才可以把车子启动
0: 。对，就是不管有没有红绿灯，如果行人在过马路，你都要停下来停而且要停稳，不是说溜车啊。就中国我们经常说，那我慢慢往前溜，只要我速度保持不会撞到它就行，不行，必须要完全停止下来
1: 。给我考试的是一位中年女士，呃，人也很 nice。他每次给我发送指令之前都会说：“接下来请你执行，接下来请你变换车道。”他会给你准确的指令之后呢，我会再一次重复他的指令
0: 。这个考试的时间呢，大约是在二十分钟吧。但有几个点要特别的注意，比如如果你的路线路过了学校区域，美国的道路上面会非常的。清晰，比如说 school zone， 呃，学校区域。那在这个路段的时候，而且它也会有一些，呃，比如说像“新”哈，我们记得我们上次在讲道路规则的时候讲过，如果看到这样的牌子，就说明你已经驶入学校附近。那这个时候的速度一定要降下来，大概就是在二十一般是十五到二十，是吧？十五到二十迈
1: 。这个是校园区域。另外一个美国比较特殊的就是叫 stop sign， 在这种 stop sign 的路口一定要停超过四秒钟，
0: 停稳哦，停稳。在没有
1: 车的情况下停四秒，如果有车的情况下一定要等车过完，到你的时候是你的路权的时候你再行驶，千万不要去抢别人。在这个过程中，如果考官介入你的驾驶，比如说你要开车前面有车，你还坚持要走，教官说 stop， 他一旦张嘴，那么你这次路考就结束了。
2: 嗯，你就不
1: 可能通过，所以教官全程是不会说话，他只会给你发送指令，说请执行，请左拐，请右拐，嗯，请停车，请倒车。一旦他说停下来，或者说小心减速刹车，只要他介入你的驾驶，那么你就被废了，你就可以。掉头开回 D.M.V.， 的考试路考就第一次，<笑>这一次路考就结束了。
0: 他是这样的，他总共有比如说二十个还是三十个选项哈。如果你错误的动作你的得已经有十五个，嗯
2: ，你就十五
0: 项错误，你就这一次考试没有通过。但如果你低于十五个，哪怕是十四个，你的这一次考试都是通过的。考试结束之后，他会给你一个表格，对吧？这个表格上面会清楚的标注你哪些地方没有做对，他给你扣分了。那哪些地方你做对了，它会有非常清晰的这个标识
1: 。我的考官在我把车停在 DMV 的考完返回 DMV 之后，他就开始给我来算我的错误。你的错误数只要在合理的范围之内，还没有下车的时，他就会告诉你说你通过了。如果你的错误数已经超过了他的指定的话，他会告诉你说你没有通过。所以你的路考整个失误不能超过15个。考官告诉你说好，你通过了，但是他会马上指出你的缺点。他就会告诉说，请你下次开车时候一定要注意你刚才开车的问题。这个时候他会告诉你说，请你去几号几号柜台去领取你的临时驾驶证。这个时候你就已经可以取得美国驾照了。正式驾照会在两周之内给你邮寄到你的住址。这个时候你就可以真正去拿驾照上路了。
0: 呃，美国这边是很喜欢发信的，就是邮箱地址非常重要，几乎每天我们都会检查一次我们的邮箱。邮箱里面有像广告邮件呐、啊，或者是相关的一些啊、呃，瓦斯啊、水电呐、啊、这样的一些账单，也会有一些这个收据。对，收票据,票据就是他这个在这边特别特别喜欢去写信，不管是纸质信件还是 email， 就是美国人很喜欢写信，所以很多事情是用写信来完成的
1: 。对 ，D M A 的考官会给你说，如果你在指定期内没有收到你的驾照，你可以拿你的考试单去 DMV 看你的驾照进行的哪一步了，所以你就可以尽管放心在家等你的驾照就可以了。我另外再讲一下，就是大家在路考的时候一定要注意，一旦考官介入你的行车过程，或者你撞到路边的物体，或者你在倒车的时候跟别别的车有擦有此碰，或者有危险动作，或者超速，或者过于低速。以及你侵犯别人车道，考官一旦介入你的行车过程的话，那么你的考试就失败了。所以大家考的时候一定要注意考官的要求。其实他说的东西都很简单。另外一点就是一定要记住不要超速，考官会把你带到一条有雷达测速的路上，他都不用看你的仪表盘。他就看旁边那个数字，他就知道你现在车速是多少。而且那条车那条路是非路况非常好，车非常少，所以你开的时候一定要不要超速。我记得当时限速是 35， 五，他美国限速35迈是上下浮动，不能超过5迈，就是你可以不能超过 40， 也不能低于30。当时我的车速显示 34， 我看那个考官还点了点头，估计在做什么记录。总总之，你的每一步动作他都会给你记录下来。其实，在美国考驾照，我觉得其实也挺容易的。首先，就是你需要在网上做一做关于驾照的笔试题，也让你更好的去了解一下美国的交通法规。毕竟有很多交通法规跟中国的法规还是不太一样的，以路人、行人安全为主。第二呢，在路考的时候，我觉得如果有驾车经验的朋友，没有必要去跟教练，只要你稍微注意一下、呃，行人安全，以。对方的考虑去考虑自己的驾驶。如果你是
0: 老司机，完全可以自学成
1: 才。不一定要像网上说的，你一定要去 DMV 的考试路线去开。我觉得只要你遵守法规，在任何路段开都是可以锻炼自己的驾驶水平的
0: 。对，这就是我们今天呢跟大家一起分享的，在加州什么样的人需要考取驾照，在加州如何获得本地的这个驾照。希望我们呃陈老师的这个考试的经历哈和我们的一些讲解可以帮助到大家。记得如果你是留学生身份来到美国，如果在你买车之前可以考取驾照是最好的。那如果不能够在买车之前来考取驾照的话呢，最好要在尽快的时间当中去完成驾照的这个考取。我们两个人这次就属于有一点这个钻漏洞了哈，就是属于没有被抓住。但是现在回头去想一想，也的确挺害怕的啊，或者说我们觉得也是不对。对的，那我们就提醒更多的一些朋友，希望我们这期节目可以帮到大家。好了，那我们今天就和大家聊到这里吧。现在是洛杉矶的周末的时间，希望嗯中国应该也是周天的周末时间，希望大家周末快乐。谢谢大家一直在收听王静在美国初来乍到这个专辑。如果你觉得我所看到的是你想知道的，那欢迎你可以在喜马拉雅上来订阅这个专辑《王静在美国》。初来乍到，我会以一个初来乍到者观察角度，去感受一下游学和求学的过程。希望你可以见证一个家庭的成长，也希望我的分享能够给你更多的帮助或者是改变吧。